0: بسم الله الرحمن الرحیم کندکاوی در اصول جلد اول مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 139 درباره مسیحیت در انجیل یوحنا آن کسی که این انجیل را مکتوب یوحنا از حواریون مسیح میخواند اینچنین اظهار نظر میکند. این کتاب نوشته شده است تا ایمان بیاورید که عیسی پسر خدا مصلوب گردیده است تا بدین واسطه زندگی یابید بید رستگار شوید. در خود متن انجیل هرگز نقل قول مستقیمی از حضرت عیسی نشده است که داله بر ادعای او مبنی بر پسر خدا بودن باشد. بلکه چند جاوی به طور کلی از پدر سخن میگوید بدون اینکه که منظورش لااقل به طور علنی خدا باشد کاملا محسوس و مفهوم است که بی پدر خاکی نداشته است و آنگونه که در روایات مسیحی و اسلامی وجود دارد روح القدس با حضرت مریم نزدیک شده و بی را به ایسا باربر نموده است و نه خدا همانطور که در سایر مقالات نشان داده ایم، روح القدس و روح الامین و جبرئیل همه امری واحد در تجلیات گوناگونند و در واقع همان روح هستند. روح خدا که در ذات بشر نهفته است. روح انسان این امر در قرآن و اناجیل نیز آشکار است. پس در واقع حضرت مریم علیه السلام با موجودی غیر نزدیکی نکرده است، بلکه با روح خودش دیدار و نزدیکی نموده است. بر طبق کل روایات یهود و مسیحی و اسلامی چنان برمیآید که حضرت مریم علیه السلام نه تنها نخستین زن بلکه نخستین انسانی در طول تاریخ بشری بوده است که با جمال روح دیدار کرده است. و پس از وی پیامبر اسلام موفق به چونین دیداری شد. جبرئیل و سپس امامان ما و میدانیم که طبق روایات دینی روح همان انصر انسانیت انسان است یعنی انسانیت را در حیوان دوپا و میمون مانندی به نام آدم بارور نموده است و نطفه انسان شدن را در این حیوان کاشته است به دیندهاز می توان گفت که روح مریم از ذاتش خروج نموده و از بیرون او را دربر گرفته است این واقعه البته برای اولین بار هم نبود که رخ داد بلکه برای دومین بار بود اولین بارش همان لحظه خلقت آدم است که خداوند روح را در گل آدم دمید و او را خلیفه خودش قرار داد ولی بنی آدم به تدریج این روح را از دست داد و یا فراموش کرد بلذا به تدریج میل به تخش و حیوانیت یافت فرزا یک بار دیگر آن روح ازلی که در آدم دمیده شده بود و حوا هم از بطن آدم استخراج شده بود به طور معکوس صورت گرفت. این بار روح بر حوا یا زن دمیده شد و آدم یعنی عیسی از بطن حوا استخراج شد. یعنی همانطور که در حقیقت حبا فرزند آدم بود، این بار آدم است که فرزند حبا گردیده و از حوا متولد می شود. بن مریم مسیحیت را باید از این واقعه دوباره خلقت منتها از راه معکوسش درک نمود. منتها نه این مسیحیت رایج و تاریخی را. این مسیحیت رایج و تاریخی از درک و تصدیق و باور این امر کاملا ساده که در روایات مسیحی نیز مکررا مندرج است عاجز است و به جای اینکه عیسی را پسر روح و مریم بخواند پسر خدا مینامد و کل تناسقی که تحت عنوان مسیحیت در تاریخ روی داده است از همین نکته میباشد در واقع منظور عیسی از پدر همانا روح القدس بوده است، نه خدا. خود مسیحیت هم خدا بر روح القدس را دو موضوع کاملا جداگانه می داند. آنچه که تحت عنوان تسلیس پدر پسر روح القدس معروف است، امر عجیب و جدیدی در مذهب نیست و بیان خدا روح القدس پیامبر است و این تسلیس که راز نبوتاست در هر نبوتی به درجهی وجود داشته است و در اسلام هم می توان گفت الله جبرئیل محمد این حلقه اتصال خالق و مخلوق است به واسطه روح القدس این امر به جای این که یک مسلس باشد یک دایره است نام روح الله بیان کاملا واضحی از موقعیت وجودی حضرت عیسی می باشد روح خدا نه سر خدا روحی که صورت خاکی یافته است و لذا مظهر حیات است و مرده را زنده میکند و امراض لاعلاج را دفع مینماید و در زیر پایش گل و گیاه میروید و بر روی آب راه میرود زیرا روح از آب سبکتر است و بلکه از هوا نیز سبکتر است و میتواند طی کند کند همانطور که امامان ما میتوانستند و اما اینکه در طول تاریخ چرا این همه اصرار بر اثبات پسر خدا بودن عیسی شده است جای بستعمل است همانطور که نویسندگان انجیل تا این حد اصرار کرده اند و این امر به حدیث که اصلا مسیحی بودن را مترادف کرده است به باور نمودن اینکه که ایسا پسر خداست. و در غیر این صورت ایمان باتل شمرده می شود و آدمی از دین مسیح بیرون است مسیحیت تاریخی و رایج و انجیلی دو اصل بیشتر ندارد و حتی فرع هم ندارد ایمان آوردن به اینکه عیسی پسر خداست و سپس به این امر که پسر خدا بر بالای صلیب کشته شده است کل مسیحیت انجیلی و رایج بر اساس میزان ایمان به این دو اصل حدیث آمده است و اعتقاد به رجعت دوباره مسیح اعتقادی سرسری و غیر جدی شمرده می شود زیرا این رجعت به لحاظ زمانی نامعلوم است و لذا به سرنوشت حیات زمینی فرد ربطی ندارد و هر که به این دو اصل مؤمن باشد به میزان ایمانش مورد شفاعت و بخشودگی قرار می گیرد و اعتقاد کلیتر در مسیحیتان است که اصلاً مسیح به این دلیل صلیب را برگزید و بالای دار رفت تا مؤمنانش را بتواند ببخشد. و اعتقاد کلی تر و غیر جدی‌تر آن است که اصلاً بتواند کل بشریت را شفاعت نماید. این اعتقاد کلی اخیر نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای تاریخی. زیرا طبق روایات خود مسیحیت در اناجیل مسیح به پای خودش به سوی دار نرفت بلکه به همراه حباریونش مخفی شده بود و به واسطه یهودا که یکی از حباریون روشن فکر و تحصیل کرده او بود به معموران امپراتوری و جاسوسان یهودی فروخته شد و لزا لو رفت و با خفت و خاری دستگیر شد و مسلوب گردید به مانند هر محکوم فراری دیگری این واقعیت عین آن روایاتی است که در اناجیل مستور است و باز طبق همین روایات اناجیل حضرت مسیح در جریان دستگیری و مسلوب شدنش و ساعات و ایام اقامتش بالای دار عجز و زیادی به درگاه خدا از خود نشان داده و شکوه و گلایه بسیار نمود و همه این روایات آدمی را اصلا در باری چونین مسیح و چنان پیامبری که آن هم روح خداست به کلی به تردید میکشاند و کمترین ایمانی هم پدید نمی آورد و بلکه بنیاد ایمان را به چنین پیامبری بر می اندازد ولذا متعاقب آن باور به آن اصول دوگانه و اصلی کلی شفاعت را چنان دوچار اختشاش و جهل و جنون میسازد که نه تنها ایمانی پدید نمیآورد بلکه کل این روایات و اناجیل و تاریخ منصوب به صدر مسیحیت را به زیر سوال عمیق و همه جانبه میکشد و اصلا موجودیت مسیح را به عنوان چنین واقعه ای دوچار تردیدی شدید می نماید. از این دیدگاه هر انسان خردمندی مثل نیچه حق دارد تا کل چنین پیامبر و دینی را ترد کند. ما مسلمانان وقتی که واقعه محاکمه و مسلوب کردن و تکه تکه نمودن و آتش زدن و برباد دادن خاکستر منصور حلاج و نیز اکسل عمل پیامبرانه و استوره ای او را در تاریخ میخوانیم به خود می گوییم که این است انسان. این است مسیح آنگونه که باید باشد همانطور که لوی ماسینیون مسیحی اعتراف به این امر می کند و حلاج را به گونه ای رجعت مسیح میداند. و مشابه دیگرش عین اینالغزات همدانی است. عقل سلیم و ایمان سلیم نیز میگوید گوید که مسیح واقعی کمتر از حلاج و اینالغزات نباید بوده باشد و بلکه بسیار برتر وقتی که حلاج بر بالای دار در حالی که سنگ سار می شود لبخند می زند و با مریدانش خوش و بش می کند و برای کسانی که به او سنگ میزنند دعا می کند مسیح را در اناجیل می که بر بالای دار زار می زند ای پدر چرا مرا تنها گذاشته ای و به دادم نمیرسی؟ بی تردید این مسیح انجیلی مسیح بنی اسرائیل است. مسیح همان کسانی که او را محاکمه کردند و حکم قتلش را صادر نمودند مثل حسینی که در روایات شیعی ساخته شده است. کسی که برای حکومت قیام کرد و بور شد. این مسیح ضد مسیح است. این دجال است نه مسیح. دجالی با عشق تمساخ تا بابرش کنند. نیچه نیز با چنین مسیحی نبرد کرد و رسوایش نمود با مسیح ضد مسیح با مسیحیت ضد مسیح که او را پسر خدا کرده است تا خودش را از هر جنایتی تبرئه کند از آن جنایاتی که در تی قرون بستا مرتکب شد و رعشه بر روح انبیا و خاص مسیح انداخ مسیحیتی که در دوران استعمار تا به امروز به قتل و قارت بشریت مشغول است تحت نام مسیح به قول خلیل جبران آن عارف مسیحی لبنان تا مسیح را پسر انسان ندانیم نمی توانیم مسیحی باشیم نه مسیحیتی که دست در دست بنی اسرائیل پیرو سامری به قتل و غارت و فساد در جهان مشغول است و از هیچ جنایتی خروگزار نیست و حتی در قلب آمریکا کانون مسیحیت اسرائیلی یک گروه جدی و بیریای مسیحی یعنی گروه کورسخان که میخواهند طبق سنت مسیح زندگی کنند را به دست رئیس جمهورش بمباران کرده و زن و مرد و کودک را زنده زنده می سوزانند. مسیحی که مالکیت را اشد حرام ها اعلان نموده و مسیحیتی که مالکیت را اشد قداست اعلان کرده است و آخوندی هم پیدا می شود و آمریکا را تمدنی دینی اعلان می نماید اگر مسیح پسر خداست پس چگونه قابل کشته شدن بوده است؟ مسیح روح خداست علیرغم روح هم قابل به قتل رسیدن نیست و به همین دلیل است که نه او را بردار کردند و نه او را کشتند بلکه امر بر آنها مشتبه شد. لذا مسیح زنده است نه در آسمان بلکه بر روی زمین. منتها چنان به پروردگارش نزدیک است که از چشم کسانی که از خدا دورند دیده نمیشود همچون امام زمان در طول تاریخ معجونی از مکر و بنی اسرائیل و فلسفه ارسطویی و های یونانی گرد هم آمدند و چیزی را پدید آورده اند که مسیحیت نامیده می شود و این مسیح عیناً پسر زئوس است و یا همچون پرومپته افسانه قصه تبدیل واقعیت مسیح به اسطوره مسخ شده و در برای مکان و زمان که فقط به درد سرگرمی کودکان و بازنشستگان نشستگان می خورد. شراب خاری می کنند تحت این انبان که این خون مسیح است و از این طریق در وجود ما وارد شده و ما را شفاعت می نماید و این نوعی تجسم اسطوره دیونیسوس است. تبدیل واقعیت انبیا و اولیای خدا بر روی زمین، اساطیر و این به قول قرآن سنت انکار است کافران پیامبران را منکر می شوند و منافقان هم آنها را تبدیل به خدا و پسر خدا و فرشته و ملائک می کنند و این انکار ریاکارانه است همانطور که در تاریخ اسلام هم مشابه همین معجون تحت نام اسلام پدید آمده است معجونی از مکر بنی اسرائیل و سیاست اومبی و فلسفه یونانی ولذا امروز نیز می که مسیحیت ضد مسیح وم یهودیت ضد موسی و اسلامیت ضد محمد در عمل به یک راه و روش هستند و در خفا است در دست یک دیگر دارند. از مسیح دجال ساخته اند و از موسی هم یک قول و از محمد هم یک میر قذب و از امام زمان هم یک اوناشام. واقعا هم که مسیحیت تاریخی و انجیلی رایج یک امر کاملا مشتبه شده است مسیحیت حقیقی محصول جهاد اکبر دختری به نام مریم علیه السلام است در سیر و سلوک الله. برای همین است که مسیح تنها پیامبر مادرزادی است و از نبی است و ادعای نبوت می کند پس این واقعه و رسالت بیش از آن که متعلق به مسیح باشد از مریم است و برای همین است که قرآن مریم را سرور و اشرف همه زنان عالم میخواند. در واقع بانی و پیامبر اصلی دین مسیح مادرش مریم است مریم را بایستی برترین پیامبر جهان دانست و بلکه برتر از پیامبران دانست زیرا او کارش از نبوت و ابلاغ برتر بود عمل بود حدید آوردن روح خدا در صورت بشر روح الله در واقع مسیح همان روح القدس در صورت بشر خاکی است و این حاصل کار مریم است و نه مسیح مسیح مادرزادی این گونه بوده است و به دین طریق خود مسیح هم یک پیامبر معمولی مثل سایر پیامبران نیست او خود روح القدس یعنی آن حامل و واسط رابط بین انبیا با خداست که حالا به صورت بشری آشکار شده است و لذا دین بعد از او یعنی اسلام دین بی است معرفت نفس امامت و از این روست که مسیحیت و مقدمی ختم نبوت در محمد است. عنصر اصلی ختم نبوت در دین اسلام مسیح است و عاملش هم مریم است. یعنی مسیحیت حقیقی در گشایش اسلام به عنوان ختم نبوت می باشد و بدون درک آن درک اسلام مطلقاً مقدور نیست. مسیحیت روح اسلام است و روح الله، فتح باب معراج محمدی است. مسیح همان هجاب بین مخلوق و خالق بود که بیرون آمده و از میان برداشته شد و خروج کرد و همین طبع واقع است که امر را بر کل مسیحیت در تاریخ مشتبه کرده است. طبع هجاب مسیح روح خدا یا روح انسان بود که طی هزاران سال از طرف خدا برای بشر پیام می‌آورد و پیامبران را پدید آورد. در واقع مسیح همان روح پدید پدیدآورنده نبوتاست. همان جبرئیل است که پیام پیامبر اسلام مرتباً با وی دیدار می‌کرد و هیچ پیام پیامبر دیگر با وی دیدار نکرد. و مریم نخستین انسانی بود که روح خدا را از ذات خیش استخراج نمود و روح نیز او را دربر کشید و حاصل این یگانگی مسیح است لذا می توان مریم را در معنای واقعی و کامل کلمه نخستین انسان موحد در تاریخ بشر دانست که به یگانگی تن و روح رسید و مسیح محصول و نشان این یگانگی است لذا مریم در نقطه اوج و کمال تارک اعتلای بشریت قرار دارد و اسلام هم محصول کار اوست و ادامه کار اوست. مقام و موقعیت مریم تا آنجاست که طبق روایات اسلامی و قرآنی زکریه نبی را به حیرت و حتی تردید و عبرت میاندازد و به سوی خدا هدایت میکند. تا آنجا که زکریه به درگاه خدا پناه برده و توبه میکند و حاصل این توبه و تقرب فرزندی به نام یحیاست که نبید دهندی ظهور مسیح است و به دست بنی اسرائیل محاکمه و شهید می شود. درک مقام مریم و موجودیت مسیح به مسابه درک روح نبوت هاست در واقع ختم کنندی عملی نبوت مریم است و وجود مسیح و این خاتمیت در دین محمد روی دیگر سکه دین یعنی معرفت نفس و امامت را آشکار می‌سازد. دین مسیح یک سؤال بزرگ است و اسلام هم پاسخ به این سؤال. از مسیح به این طرف مقصود و قایت کمال و جمال دین حق زن است و نمرد و این مکتب وجودی و جهانی را در نفس عالم آدم حضرت مریم مود و حضرت فاطمه کاخش را استوار کرد و این است که خداوند در معراج پیامبر می فرماید اگر قرار نبود که فاطمه را خلق کنم تو و علی را هم خلق نمی کردم. و این است که یار عرفانی عارفان ما سیمایی زنانه دارد با ظهور مسیح زن از اسارت و حماقت و ستم مرد به تدریج خارج می شود و بر مرد فائق می آید و امروز نیز می بینیم که حتی قدرتمند ترین مردان در پنهان و آشکار تحت اراده زنان هستند آدم حسابش را پس داد و حالا نوبت حواست رابطه آدم و هوا یا زن و مرد همان رابطه خالق و مخلوق است و بستر ظهور نبوت ها بوده است و این امر را در مقاله شریعت نشان دادم و ختم نبوت حاصل حضور روح الله بر روی زمین است ای مؤمنان هرگز از روح الله معیوس نشوید یعنی همواره در امید دیدار با او باشید این سخن قرآن حکمت بزرگی را آشکار می کند پس مؤمن واقعی کسی است که در جستجوی مسیح باشد مسیحی واقعی و مسلمان محمدی این گونه است و شیعه واقعی هم آن است که در جستجوی امام خود باشد که به قول پیامبر بدون امام کافر و جاهل است و نیز از امام صادق داریم که مسیح همان مهدی است برای همین است که خداوند می‌فرماید بهترین یاران مؤمن برخی از نصارا میباشند مسیحی واقعی پس مسیحی واقعی همان مؤمن مسلمان و شیعه واقعی است و بالعکس ماجرای غیبت مسیح و مهدی یک واقعه است و نظام مسیحی و شیعه در جستجوی یک نفر واحدند و به همین دلیل در میانه راه یک دیگر را مییابند و با هم یار میشوند. از آنجا که وجود مسیح همان تعین و تجسد روح بر روح القدس بوده که حامل وحی و شریعت انبیای الهی میباشد لذا مسیح خودش عین شریعت بوده است. جمال شریعت همانطور که در قرآن آمده است که روح همان امر خداست و امر خدا در شرح شریعت مفهوم است و زا وجود مسیح وجود کل شریعت است و دین اسلام محمدی هم که اصاره ظهور تکمیلی این واقعه از نفس بشری می باشد به امامت ختم می شود که امام هم جمال شریعت است و ام کتاب ناطق است که صورت انسانی گرفته است و کتاب ذات انسان است که به نطق آمده است لقب قرآن ناطق به علی علیه السلام و امامان از همین بابت است اعلل الیین است که در اسفل سافرین سخن میگوید میدانی که الیین چیست کتابی است که مقربین به او میرسند. رسند قران الیین همان علی هاست قرانهای های ناتق در تاریخ اسلام مسیح های هر دوران امامهای هر عصر، عارفان کامل که آینه دیدار با مسیح یا مهدی می باشند امام ناتق و میدانیم که امام صادق در دوران غیبت مهدی نبید به ظهور امامان ناطق داده است که زبان و آینه ی امام قایب می باشند در دوران غیبت آم و اینها زمینه ظهور نهایی و جهانی مسیح یا مهدی را فراهم می کنند و این به معنای ظهور همه انبیای الهی است زیرا همه انبیای الهی از شجری واحد و بر امری واحد بودند مسیح جمال دین حق است برای همین است که می‌فرماید به من ایمان آورید تا زنده شوید و رستگار گردید نمی گوید که به خدا ایمان آورید همانطور که علی علیه السلام میفرماید به من ایمان آورید تا شما را به مقام خود برسانم آیا کسی که به روح تجسم یافته خدا در عالم خاک و بر روی زمین ایمان نمی آورد به خدای نسیه خیالی و مهم و آسمانی ایمان می آورد؟ مسیح فرزند مرگمه است یعنی این که انسان بدون واسطه هم فرزندی بیاورد. با این آیا همان سمدیت ذات خدا نیست که از زنی آشکار شده است؟ براستی مریم کیست؟ مریم همان مسیح است. مریم روح خود را رازاییده است. مریم مادر مسیح نیست بلکه خود مسیح است. اهدیت دین مسیح دین تسلیس نیست، دین یگانگی مجسم است مجسمی توحید است ها. روزی با مادر بزرگم در حال گفتگو در باری ماجراهای حضرت موسی بودم و بر اساس داستانهای کتب آسمانی به توصیف معجزات و نبردهای آن حضرت با فرعون پرداختم که به تدریج احساس کردم که چهره مادر بزرگ در هم شد و حالتی سالامیز و اعتراضی پیدا کرد و به ناگاه سخنانم را قطع کرد و گفت تو این ماجرا را درست نمیدانی و اشتباه و ناقص وصف کنی و سپس خودش به شرح لحظه به لحظه آن وقایع پرداخت گویی که خودش هم در آنجا حضور داشته و شاهد عینی بوده است آنچه که او بصف کرد شباهت بسیار اندکی داشت با آنچه که در کتب تاریخی و از جمله در تورات و قرآن آمده است. توصیف او از این ماجراها بسیار شبیه بود به داستانهای خدایان در اسطوره‌های یونانی و هندی و ایران باستان. از او پرسیدم که این ماجراها را از کجا این گونه شنیده است که آن همه با متون اصلی و مذهبی این واقعه در تزاد و تفاوت کلان است مادر بزرگم که کمترین سوادی هم نداشت و به شدت متدین و متشرع بود و به پیامبر اسلام و ائمه ارادت و عشقی خارق العاده داشت از ادعای من تعجب کرد ولی در عین حال با یقین کامل که اطلاع او واقعی و درست تر در از اطلاع من است گفت این داستان را برادرم برایم تعریف کرده و او هم از یک درویش پیر که در قهوه خانه نقالی میکند شنیده است با این که ما در بزرگم قرآن را میپرستید بدون اینکه چیزی از محتوایش بداند ولی نقل قول از آن درویش پیر را مطمئنتر از نقل قول قرآن از واقعی حضرت موسی میدانست، هرچند که آخر هم باور نکرد که در قرآن غیر این چیزهایی که آن درویش گفته نقل شده باشد. بدون اینکه در اعتماد و باورش نسبت به گفته های آن درویش نقال تردیدی کند، دچار حیرتی شدید شد که چرا قرآن به نوع دیگری این باقی را نقل کرده است. به هر حال برای من این مسئله به صورت سؤال بزرگی باقی ماند و سالها مرا به خود مشغول داشت و بعدها دیدم که اکثر مردم این و به طور قریزی استور پرست می باشند. هم به لحاظ روایات تاریخی و هم به طور باور اجتماعی استورها مقدم بر واقعیتها هستند. هرچند که مذهب و اعتقادات و وقایع مذهبی هم بسیار قدیم میباشند ولی به نظر میرسد که اسطوره ها قدیمی ترند هرچند که هیچ حد و مرزی نمیتوان بین اسطوره ها و وقایع کهن مذهبی تعیین نمود اسطوره ها اساسا مذهبی هند و باورها و وقایع نقل شده مذهبی در کتب آسمانی نیز به شدت اسطوره ای هستند اسطوره اساسا با مسئله خدایان گره خورده است خدایان یونانی، هندی، ژاپنی و ایرانی که به لحاظ تاریخی نیز دوران پدید آمدن این آثار و اعتقادات قدیم تر از مذاهب چهار هزاری اخیر جهان و خاص مذاهب یهود و مسیحی و اسلام است تا نظر می‌رسد که خدای موسی و عیسی و محمد به مانند خدایان یونان و هندو ایران باستان با یکدیگر در نبرد بودهاند و این نبرد در جلوه زمینیش به صورت نبرد یهود و مسیحی و مسلمان بروز کرده است به هر حال این تشابهات بسیار ملموس و اجتناب ناپذیر هستند اسطوره های اعتقادی مذاهب ابراهیمی جدیدترین اسطوره هایی هستند که در جهان پدید آمده و به گونه ای می توان این اسطوره ها را تجدید و احیای دوباره آن اسطوره های در حال فراموشی و انقراض دانست که در یونان و هندو ایران و آمریکای کهن به مرور زمان از صفحه اعتقادات و باور به حافظه بشری در حال پاک شدن بودند همانطور که مثلا با تمام شباهت بنیادی که در مذاهب ابراهیمی بر سر مسئله خلقت آلم و آدم وجود دارد، تفاوتهای نیز وجود دارد و هر مذهبی احیا کننده باور در حال انقراض استوره های مذهب قبلی بوده است. مسیحیت یهود را زنده کرد و اسلام هم مسیحیت در حال انقراض را دوباره به یاد آورده است، امروز اهل تحقیق خاصه در رشته مذاهب تطبیقی شباهت‌های بنیادی و معنایی زیادی بین اسطوره های قرآن و تورات و انجیل در یک طرف و اسطوره های ابستایی و هومری و اپانیشادی از طرف دیگر مشاهده می‌کنند اسطوره های جدید و اسطوره های قدیم و به همین دلیل نظریه ای پدید آمده که مذاهب اسلام و مسیحیت و یهود و نیز متعلقات اعتقادی و اسطورهای آنها را نوعی دگردیسی یا تجلی نوبین از همان مذاهب منقرض شده ای می دانند که موسوم به مذاهب ای هستند یعنی الله و یهوخ و ابلیس و شیاطین و ملائکی مثل جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل را به نوعی همان اهور مزدا و کریشنا و اهریمن و شیوا و ویشنو و زئوس و پرومته و آپولون و بئوس و هرکول و امثالهم میتوان تفسیر نمود. به هر حال این شباهتها ها قابل انکار نمی باشند. همانطور که پیاما این دو مذهب کلی قدیم و جدید بیشباهت به هم نیستند لاؤتزو و کنفسیوس و بودا و زرتوشت از یک طرف و ابراهیم و موسا و عیسی و محمد هم از طرف دیگر به هر حال بخشی از اعتقادات هر مذهبی ام از کهن که یا جدید مربوط به وقایه میباشد می باشد که در خارج از زمان و مکان و در آسمان رخ داده است و برخی دیگر حوادثی زمینی هستند که اساساً بر محور وجود پیامبرانش پدید آمدهاند و زمینی و تاریخی محسوب میشوند. داستان خلقت جهان و ماجراهای آدم و حوا در بهشت مربوط به بخش اول هستند و مثلا معجزات حضرت نوح و موسی و مسیح و معراج پیامبر اسلام مربوط به اسطوره‌های زمینی و تاریخی می باشند. مشابه همین دو نوع اسطوره در مذاهب قدیم هم وجود دارند آسمانی و زمینی فوق زمانی و تاریخی و اما نوع سومی از استوره ها وجود دارند که اخیرترین و جدیدترین نوع استوره می میباشند و اساساً مولود جهان ادبیات داستانی هستند هومر ویرژیل دانته، فردوسی، شکسپیر و گوته و امثال هم در رأس پدیدآورندگان این نوع استوره می باشند که خواه نخواه تحت تأثیر آن دو نو استوره مذکور بودند و این امر کاملا آشکار است این استوره های ادبی عمدتا هستند و به ادبیات تراژدی موسوم می باشند مثلاً می توان رستم و صحراب را تراژدی ابراهیم و اسماعیل دانست و تفسیرش نمود. به زبانی دیگر می توانی این ادبیات تراژیک را بازسازی خیالی همان استوره های باستان دانست که در آدم خیال بر روی زمین بازسازی می شوند ولی به نتایجی ناکام میرسند. به زبانی آن استوره های آسمانی را بر روی زمین شکست خورده می آبند. به طور کلی میتوان از سه نوع اسطوره نام برد که به تدریج در طول تاریخ در سه موج پدید آمدند اسطوره های آسمانی که اساساً مربوط به مذاهب کهن و منقرض شده میباشند مثل اسطوره های یونانی اسطوره های زمینی که اساساً متعلق به سرگذشت انبیا است و می میتوان این اسطوره ها را نبوی خواند و اسطوره های ادبی که تخیلی هستند و مولود حکیمان و عارفان و شاعران بزرگ تاریخ است که آن را اسطوره های تراژیک یا ادبی و هنری می توان نامید. و کلان میتوان نام هنر را در مفهوم گسترده در اینجا درباره این جدیدترین اسطوره های تاریخ جهان بکار برد که هنوز هم در جریان می باشد و مشغول خلق اسطوره است. هاملت، شاهلیر، لیر، راسکولنیکوف، فاوست و امثالهم. حتی میتوان بوف کور صادق هدایت و مسخ کافکا تصویر دریانگری از اسکارباید شعر کلاق سیاه پو و حتی بسیاری از شاهکارهای نقاشی و موسیقیایی و سینما ایرانیز در ردیف اسطوره های مدرن و پست مدرن قرار داد و یا اقل تلاشی برای خلق اسطوره های نوین که پاسخوی آخرین احساسات و امیال و معارف و وضعیت بشر مدرن باشد دانست. رومان 1984 از اورل یک استوره مدرن سیاسی است و بگونه ای باز سازی دنکی شد می باشد. تابلوی مونالیزا به طریقی نوعی استوره است. مجموعه نقاشی های دالی تلاشی برای خلق یک استوره است. مجموعه آثار واگنر، چخوف، چارلی چاپلین، تارکوفسکی، بریگمن و بیتل هانیز همینطورند. طورند. امروزه هنرها رسالت استور سازی را بر عهده گرفتند و هرچند که سعی بسیار می کنند که استورهایی کاملا نوبی بیافرینند ولی خواه ناخواه و آگاه و نا آگاه تحت تأثیر همان استوره های کوهن شرقی یا غربی، و یا خابر ای قرار دارند و به احیای آنها در زبان و فهم خود مشغولند. مثلا گزارش یک مرگ از پیش اعلان شده اثر مارکوز نوعی استوری اودیپ را تدایی می کند. لحاظ معنا و نموزو. داستانهای کارلوس کاستاندا به نوعی مشغول باز سازی های مذهب ویشنو در هند می ادبیات اگزیستانسیالیستی به نوعی مشغول احیای معنوی اصطور شناسی یونان باستان است. و مسئله از این هم فراتر می رود و در صحنه حیات اعتقادی و ایدولوژیکی و سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی نیز، تمدن مدرن به طور آگاه و ناآگاه آگاه، خواه نخواه، مشغول احیای واقعی بسیاری از اسطوره های کهن است و آن اسطوره ها را تعیون میبخشد. ماجرای قوم لوت، خردجال و ویژگی های روایتیش در تاریخ مذاهب خاورمیانه میانه و خاص تشیع جاده آسمانی و دهانمون دیگر که در ور شناسی کوهن روایت شده است گویا یا ها در حال وقوع می باشند تعیین مرز بین استوره یا افسانه و واقعیت ها همانقدر دشوار است که تعیین مرز بین خواب و بیداری واقعیت و رویا، آرمان و عمل علاقه غریزی بشر به قصه و افسانه ناشی از علاقه او به رویاها و عوالم خواب و آرمان های دست نایافتنی است. علاقه او به احساسات مرموز و نامفهوم درونی. در قصه هایی که میخواند و یا میشنود و یا در تلویزیون و سینما تماشا می کند، به نوعی سعی می کند که به اسرار و رویاهای درونی خود پیبرد. بین اسطوره و رویا رابطه ای مستقیم وجود دارد میل انسان به خوابیدن و خواب دیدن یک غریضهای ای شاید عمیقتر از غریزه های دیگر باشد عشق به سینما که به صورت نوعی اعتیاد فضاینده در آمده است از همین بابت است فروید و یونگ دو تن از انسان بودند که در تاریخ معاصر بیشترین تلاش را برای به هم و تطبیق واقعیت و افسانه به کار گرفتند و حاصل کار آنها بیش از آن که در خدمت علوم درمانی و تربیتی قرار گیرد به خدمت هنر و ادبیات درآمد و تبدیل به رسالتی در خدمت استخراج افسانه از واقعیت و تبدیل واقعیت به افسانه گردید. کل هنر و ادبیات نیمه دوم قرن بیستم جز این دو امر را نشان نمی دهد. و حتی ایدولوژی های اجتماعی و انقلابی نیز تلاش برای واقعیت بخشیدن به ها بودند. لیبرالیزم، سوسیالیزم، اگزیستانسیالیزم و نیز انقلابات اسلامی، جریان طالبان در افغانستان مشغول بازسازی یک استوره هستند. استوره امام زمان. و این تداوم تلاش انقلاب اسلامی ایران می باشد. مدرن درویشی و ته نیز میل نوینی به احیای استوره های کوهن شرقی می باشد. سرگردانی و تردد بشر بین باقیت های مادی بیروح و تخیلات و افسانه های متافیزیکی همواره در تاریخ وجود داشته است، ولی تاریخ مکتوب به یاد ندارد که این آتش تا این حد که در دهه‌های اخیر پدید آمده و فعال گردیده در اعثار گذشته نمودی بیرونی یافته باشد و به صورت یک جریان اجتماعی و جهانی در آمده باشد. ظهور تکنولوژی و ماده پرستی روزفسون یکی از دلایل این گرایش است یعنی هرچه که بشر امید و روح خود را در واقعیت عینی و روزمره زندگی از دست میدهد به اسطوره‌ها گرایش شدیدتری می‌یابد و این نشانه و محصول درون‌گرایی بشر است که از بیرون به درون پناه میبرد. از ماده به روح از عین به ذهن از واقعیت به رویا از بیداری به خواب و این درونگرایی روزافزون بشری فقط یک واقعی درونی محض هم نیست بلکه جهان بیرون و واقعیت مادی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و مستمرن مادی تر و بیروحتر می نماید و این امر متقابلا به اسطوره پرستی شدیدتری منجر می‌گردد که هنر و خاص سینما آشکارترین صورت این واقعیت دو جانبه است. عشق به استوره ها، به استوره ای بودن و شدن است. عشق به غیر واقعی بودن و این بدان معناست که بشر طبعا در واقعیت آنچه هست و تجربه می حقیقتی بسیار برتر از آنچه که می و مییابد انتظار دارد. این حقیقت برتر را احساس می‌کند و همین احساس است که او را به سوی باور اسطوره ها می‌کشاند اصولاً میل به اسطوره همان میل به حقیقت است زیرا حقیقت هر چیزی در نفس معنایش به مثابه روح آن چیز و عنصر ابدی و فوق مکانی و زمانی آن چیز است حقیقت گرایی همانا میل به فراسو باشد. فراسوی مکان و زمان و اسوره محصول همین میل ذاتی انسان است زیرا انسان خود را همواره بیشتر از آنچه که هست احساس می کند و نیز جهان را و هر تجربه ای را تمام تلاش های معنبی و عملی بشر نیز در همین راستا و بر اساس همین احساس پدید می آید. مذهب نیز محصول همین انگیزه است و خدا نقطه اوج این حقیقت گمشده خیشتن است. همه استور آفرینان کسانی هستند که بیشترین و جدی تلاش را در این امر به کار گرفتند و گاه کل انرژی و حیات خود را صرف این کار نمودند. جهشی به فراسوی خیشتن و جهان و واقعیت، و پیام بران بزرگترین نمونه های این جهش میباشند کل فرهنگ و تمدن محصول همین جهش های بشری در سطوح گوناگون می باشد ظاهر هر فرد و گروه و ملتی برای خود استوره ای دارد. به زعم قرآن و هر کسی برای خود امامی دارد و انسان بی امام پیدا نمی شود چه امام کفر و زلالت و چه امام نور و معرفت؟ انسان به میزانی که بر واقعیت موجود خود و جهان خود میتازد و آن را نافی میکند اسطوره ای می شود پس اگر اسطوره ها جملگی ضد واقعیت هستند بیهوده نیست. ولی باید بدانیم که خود واقعیت بشری محصول متقابل اسطوره گرایی اوست ارزش ها و شعارهای اخلاقی و سیاسی و هنری و امثال هم، جملگی، ایده های ای هستند چه بد و چه خوب، چه احریمنی و چه احورایی و گاه اسطوره و واقعیت چنان به هم میآمیزند آمیزند که گویی امری واحدند در قرآن کریم مکرران سخن بر سر اساتیر اولین است یعنی استوره های بسیار کوهن، و هموار مطرح می شود که کافران در مقابل ظهور پیامبران با حجت‌های آشکار و معجزاتشان می‌گویند که این ادعاها و ها جملگی از همان نوع رول اولین است و به این گونه به نفی و انکار اسطورهایی می‌پردازند که از وجود پیامبران آشکار می‌شده است در اینجا یک تناقض حیرت‌آور وجود دارد که این واقعیت جایی تاریخ است با آن اینکه مردمان عموماً اسطوره پرست هستند و قصه ها و روایات حیرت‌آور قول و جن و پری را ستایش می‌کنند و بیگانه ای که عین واقعیت هستند نقد می‌کنند و از این نقل قول ها لذت‌های عجیب می‌برند و امروزه این اسطوره پرستی در سینما پرستی به صورت یک فرهنگ جهانی آشکار است که به طور روزافزونی در حال شدت و حدت می‌باشد ولی همین مردمان در رویارویی با وقوع همان اسطوره های خیالی و داستانی دچار انکار میشوند و میگویند این هم نوعی قصه قدیمی است منتهی قصه که به واسطه فردی یعنی پیامبر و یا مرد حقی لباس واقعیت پوشیده است و به ترتیب با آن خصومت می کنند و سعی می کنند که بابرش نکنند در حالی که تمام عمر به پرستش این استوره های خیالی مشغول بودند و اکثریت قریب به اتفاق مردم همواره چنین بودند همانطور که قرآن هم بر این امر دلالت دارد این تناقض از چیست و منجر به چه واقعی می شود؟ به نظر می که اکثریت قریب به اتفاق بشریت آنچه که خدا، حقیقت، آرمان، ارزش آزادی، ادالت، معجزه نجات، سعادت و امثال هم می نامد، فقط دوست دارد که در عالم خیال و یا حد اکثر در کتاب و فیلم ها بپرستد و هر یز میلی ندارد که در عالم واقعیت بیابد و هرگاه هم که بیابد با آن تا سرحد مرگ به ادابت می پردازد. به همین دلیل است که خدا را فقط در پشت بام آسمان می و حتی اندکی هم نزدیک ترش قبول ندارند و پیامبران و مردان حق را هم فقط مردهشان را دوست دارند یعنی قبرشان را، یادشان را، قصه هایشان را. منتحا قصه هایی که چنان تحریف و تبدیل شده باشد، که مطابق آنها در آمده باشد. گویی هنر مردم در تبدیل واقعیت ها به اسطوره ها می باشد. تبدیل حقیقت نقد به رویایی نسیه، حقیقتی زمینی به اسطوره آسمانی و این تبدیل در مراتب جریان انکار است که پدید می آید. مثلا مسیح را میکشند و سپس او را تبدیل به خدا و پسر خدا می کند. در جریان این تبدیل چیزی به تدریج در تاریخ پدید می آید که فرهنگ و تمدن و دانش و فن و سیاست و آداب و سنت نامیده می شود ولی این پدیده ها به طور خود به خودی و اساسا ناآگاه رخ می دهند ولی همواره همین بشر تبدیل کنندی نقد به نسیه شاکی و است. بر همین واقعیتی که به دست خودش پدید آمده است و از آن زجر می‌کشد و رنجور می شود و همین وضع او را در استور پرستی شدید تر می کند. در طی لا اقل این دو هزار سال اخیر جهان هرگز بشر تا به این حد که در قرن بیستم استور پرست شده استور پرست نبوده است رمان پرستی، فیلم پرستی، هنر پرستی، خیال بافی و گرایش به مواد مخدر نیز از همینجا است. در واقع می توان گفت که آنچه که در مفهوم گستردش فرهنگ نامیده می شود، همانا استوره زده استوره است. یعنی محصول نبرد بشریت با استوره هاست و به زبان کاملتر سنتز دیالکتیکی بین انسان و استوره است، که مذهب ضد مذهب نیز، سیمایی از این وضعیت تلقی می گردد. رویا روی خداپرستی و تکنولوژی پرستی، یکی از اوریانترین سیمای استوری ضد استوره می باشد. تقابل اعتقاد علمی و دینی، تقابل هنر و مذهب. عملکرد دیگری از این وضعیت استوره گرایی ضد استوره، گرایش فضاینده و خولناک بشر معاصر، به مواد تخدیری و توخمزاست که از الکل و افیون و هشیش تا الستی و داروهای روانگردان شیمیایی را دربر میگیرد و تا هروئین و جادوی سیاه و عشق شیطان به پیش رفته است. این مواد جملگی قدرت وهمی و خیالافرین و استور سازی ذهنی و نسی را در انسان تشدید می کنند و به صورت نوعی پناهگاه امن در گریز از واقعیت سنگ شده و بیروح و بیرحم تکنولوژی درآمده است که کل بشریت را به درون خود می و دیوانه می کند. خیلی خوب می دانیم که کل این تمدن مدرن که از رونسانس آغاز شده است، مستقیماً محصول نبرد بشر بر علیه اعتقادات کوهن استورهی بوده است. بر علیه استوره های مذهبی، ولذا امروز بشر به تدریج به خلع آن استوره ها آگاه شده و به هنرها به عنوان کارخانه مدرن استور آفرینی مصنوعی روی آورده و آنها را همچون استوره های کوهن مذهبی میپرستد، و آنها را تنها راه گریز از واقعیت بیروه زندگی بیرونی خود می یابد ذات تزادی و هونااک و مالی خوریایی و مهلک پدید میآورد و هویت انسان را دوشقه می کند واقعیت و رویا و این بستر ظهور اشد راژدی هاست منتها نه در ادبیات بلکه در واقعیت دو از خدایان ادبیات تراژیک و اسطوره‌ای تاریخ تمدن جدید غرب که در حیطه داستان پردازی در این دوران جدید برتر از آنها هنوز پدید نیامده است یعنی گوته و تولستوی در اواخر عمر خود هر یک به نوعی کل ادبیات و خاص ادبیات داستانی را نفی و لعن نمودند تولستوی گفت ادبیات حماقت است و گوته گفت ادبیات داستانی عرصه بازیگری مردگان است که یک بار دیگر در اندیشه نویسندگان به دنیا وارد می شوند منتها نه برای اینکه خود را آن که بوده اند معرفی کنند بلکه برای اینکه زندگان را فریب دهند بدین ترتیب دو نابغه تراز اول هنر و ادب و اندیشه و تاریخ جدید تمدن فاتحی خود و آثار خود و بلکه فاتحی کل ادبیات را می‌خوانند و این به مسابقه توبه است و کمال هنر و ادب و نبوغشان در همین فاتحه خانی است و در واقع به اعتراف خودشان می‌توان نتیجه گرفت که تولستوی بانی دو تراژدی بزرگ و جهانی به نام‌های آنا کارنینا و جنگ و صلح و گوته هم با دو اثر درجه اولش به نام های فاوست و سرگذشت ورتر به خلق اسطوره هایی پرداخته که در سراسر جهان به واسطه ترجمه ها معرفی شدند و از این طریق به تحمیق و فریب بشریت پرداختند. فریبی بسیار هنرمندانه و لطیف و امیق. اکثریت این آثاری که موسوم به آثار جاودانی ادبیات داستانی میباشند شاهکارشان فقط و فقط در یک کار و در یک نکته است و آن تبدیل هنرمندانه و بهقایت زیرکانه و لطیف و به همان شدت ریاکارانه واقعیت به استوره و اسطوره به واقعیت میباشد منتها نه در واقعیت بلکه در عالم خیال و کلام و ادعا و این همان پوشانیدن حق به لباس باتل است و برعکس. به مانند افسار وزینه طلایی زدن بر برخر است. به مانند گو سال پرستی سامری و گاو پرستی هندی است. تطهیر هنرمندانه خیانت و جنون است. ولی لذا همی انواع این ادبیات ها به نیهیلیزم منافقان ای انجامد. نفاق هنرمندانه قد فریبی شاعرانه تحمیق اسطوره‌ای تراژدی که در واقع بهتر است آن را اشک تمساح نامید اشکی مزورانه از همین روست که پیامد این شاهکارهای به اصطلاح جدی و تراژیک شاهد موج نوینی از ادبیات داستانی هستیم که خالق مکتب تنز سیاه هستند و تنز سیاه به مسابه ظهور ماهیت پنهان آن تراجدی هاست گوگول، چخوف، کارل، چاپک، هدایت و امسالهم و در اینجا ادبیات، علا میل خودش به ریش خودش خندیده است فلسفه هم به عنوان بستر دیگری از جریان استور سازی مصنوعی و تخیلی در قرن بیستم به طریق دیگری به همین پایان و ریشخند خود رسیده است. و نیچه پیام بر این عرصه در فلسفه می باشد که حتی در شاهکارش که جدی ترین اثرش می باشد یعنی در این چنین گفت زرتوشت در انتهای هر مبحثی. کل اصل آن حقیقت استور را به طرز خاصی ریشخند می کند و به همین دلیل پیامبر فلسفی نیهلیزم مدرن می شود و در واقع فلسفی نیچه بیانگر تنز سیاه می باشد به همین دلیل از روی صدق منحصر به فردی که دارد می گوید می ترسم که آخرش هم مرا به عنوان قدیس به خاک بسپارند در اینجا نیچه بر کل تاریخ استوره های مصنوعی ریاکارانه بشری خط بسلان کشیده است و دروغش را رسپان موده است. این نوابق با استفاده از صبر ظاهری برخی از شخصیت های ای تاریخ دست به خلق داستان های استوره مانندی میزنند که در جریان آن نهایتاً حقیقت تحریف شده و معکوس جلب داده میشود. مثلا هر انسان عاقلی که قصد خود فریبی نداشته باشد شخصیت آن نکارنینا را کاملا جعلی و بقایت فریبنده میابد که حقایق بسیاری را محسق می نماید زیرا اگر عشق واقعا قلبی بوده باشد و بر اثر حبس و مکروبازی و انتقام از شوهر پدید نیامده باشد هرگز به تباهی و خودکشی نمی و بلکه موجب بیداری و احیای معنبیت و روحانیت می شود تولستوی در همین یک اثرش چندین جرم و خیانت مرتکب شده است یکی اینکه که عشق را تحریف نموده و دیگر این که معرفت را موجب بدبختی قرار داده و دیگر این که خودکشی را به طرز زیرکانه ای تقدیس کرده است مشابه این کار را گوته در سرگذشت برتر انجام داده است و در فاوست نیز چنان حکمت و معرفت را با جنون و شیطنت مخلوط کرده است که نهایتاً این مسخ حقیقت را با توجیه بقایت ای که در فرهنگ آمیانی مسیحی رایج است شفاعت نموده است. در این شاهکار گوتق، قایت حماقت و نبوغ تبدیل به جنایتی ادبی می شود و آدمی از خود سؤال میکند که چگونه این مرد روشن فکر نابقه به بی هیچ مقدمه و فلسفی دست به دامن شفاعت می شود در حالی که این امر در فرهنگ گوته مطلقا وجود ندارد و گوته به لحاظ فلسفی یک اگزیستانسیالیست است؟ و جالبترین که وقتی هم که این نبابق از نبوغ به هدر رفته خود توبه می کنند طرفدارانشان این توبه را نمی و این حق است زیرا اگر این توبه واقعی می بود می آثار خود را از بین می بردند و علنا به تالت و حماقت آن را به جهانیان اعلان می کردند نه اینکه در گوشی به کسی می گفتند. مشابه چون این تحمیق و فریب و جعلی نیز در آثار شکسپیر فراوان است ولی زا این آثار اساسا کسانی را که به شدت میل به خود فریبی دارند نعشه می ولی به زودی به فاجعه میکشاند زیرا انکار حقایق استورعی وجدان انسان در این آثار تبدیل به استوره میشود. شود ای زد استوره و خواننده را مجزوب این اسطوره دروغی نموده و در خودفریبیش تشویق و تشدید مینماید و به فلاکت و تراژدی می‌کشاند. اما تور که برای اهل معرفت می‌تواند آینه ای باشد که خودفریبی و مکر خود را در آن تماشا کند و از آن بپرهیزد. برخی از این اسطوره های جعلی و ریاکارانه نیز می تواند برای بسیاری از گروه های بشری نوعی همدردی باشد و تسکین پدید آورد. به هر حال هر استوره ای، ام از آسمانی یا زمینی، حقیقی و یا ریایی، خیر یا شر، موجب بیداری و تشدید و بروز امیال و احساسات اسطوره‌ای بشر است که یا موجب تعالی و هدایت می شود و یا به سرعت، راه ست ساده و فریب را یک شب ممکن می سازد. در هر دو صورت مفید و انسانی است زیرا هرچه سریتر هر کسی را به قایت خودش می‌رساند. این اینچنین را این چونین تر و آنچنان را آنچنان تر می کند. و کمترین خاصیت این امر صرف جویی در عمر است و ایجاد مجال بیشتری برای تغییر راه هر اسطوره ای یک قایت است